0: 宇宙の城スペースファンレディオ。はい、始まりました。宇宙の城スペースファンレディオです。今日は二千二十一年二月十二日金曜日です。なんと、我が長女の誕生日でございます。はい。早くも11歳になりました。まあね、本当に子供の成長というのは早いです。<笑>もうね、明日お休みの方は解放感いっぱいかなと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうかスペースエデュケーターの小笠原直子です。もう娘がね、生まれた時のことですが、昨日のことのように思い出せますよ<笑>、ね。朝ね、4時半に生まれたんですけど、私がね、あの、3人中上2人の出産は結構ギリギリまで我慢して病院に行ってるので、車の中でね、ある程度もう、あの、こらえながら行く感じですね<笑>。うん、あの、もう本当にうわーって感じので行くんですね。で、真夜中にね音を起こしてもし収まったりとか違ったらどうしようかなって考えちゃうとなかなかね踏ん切りがつかなくてそういう方多分ね結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどまあね起こすの悪いなってね変に気を使っちゃってね<笑>そんな場合じゃないんですけどね。でもその時あの娘がね生まれた時はすでに息子は2歳で。したのでまあ、暖かくして連れて行くわけなんですけど、もう私もお腹痛いし、息子も起き抜けだしで、ね、夫もね。なんかこれから起こることがやっぱり大変なことですから、もう口数が少なくて、みんなで無言で病院に行ったのを覚えてますね。母に電話して息子を迎えに来てもらうんですけど、もうね。なんか2歳だとママから離れないんですよね。で、まあギリギリまで一緒にいて。でお菓子でね母に釣ってもらって<笑>朝の4時にお菓子持たせて<笑>それで連れて帰ってもらったんですけどであまああとは夫は立ち会いしてくれてで無事に長女が生まれるわけなんですが<笑>もうねあの母はこう息子を預かって1週間一緒にいるじゃないですか。まあ大体5日ぐらいね入院してるんでもうね連れ去られたっていう感じでもうすごいねママと引き離されたっていう,う目つきがねすごかったみたいで<笑>態度も悪いしなんかそんなことをねこの間話してましたけど思い出して<笑>、えー、私がね基本的にものすごい安産でもう待機なしの分娩室であの40分で生まれるっていう感じなんですねでまあ2回スレスレのところで産みましてもっとね早く来てよって言われるっていうタイプです<笑>で末っ子だけは朝軽い発水から始まったんで、まあ、病院にねあの早々に行けたんですれすれではなかったんですけどまあ3回ともね本当記憶に鮮明に残りますねおさんってねただもう後のね子育ては無我夢中で、まあ、長女も次女も本当によく寝る子だったんで助かったんですけど1人目のね僕ち,ちゃんがね本んに<笑>まあ手のかかる子でして、まあ、幼稚園でね早くも落ち着いちゃったんですけど、まあ、生まれてから幼児期は本当にね寝なくてスタミナがすごくて大変でしたねもうたんですよ息子はそうするとママの方がもう全然体力回復しないし先に寝ちゃうしで。で私が寝ている横でね息子はまんまとなんか起きて遊んでたりとか<笑>よくありましたけど<笑>まあちょっとね長くなっちゃうんでこの辺にしておきますが出産とかね育児でちょっと聞いてみたいなことがありましたらレターとかツイッターの DM などくださればあの読まさせていただきますので<笑>よろしくお願いします。このチャンネルは子どもが宇宙好きだけど私にはよくわからないというお母さんや昔宇宙や宇宙飛行士に興味や夢を持っていたお父さん現在の宇宙開発を仕事にしてみたい学生さんや保護者の方に何か参考になる宇宙や宇宙教育の情報をお届けできればということで配信させていただいております。今日は初めに「難しすぎない宇宙ニュースで」で、えー、火星到着1週間前ということでパーサビアランスについて豆知識をお伝えしてその後今日のメインテーマおすすめの宇宙映画についてですね、えー、小笠原家の夫婦が選ぶ映画をご紹介しますそれからいつもの宇宙クイズと解説最後に国際宇宙ステーション観測情報をお伝えしますでは早速ですが難しすぎない宇宙ニュースです NASA の火星ローバーパーサビアランスがいよいよ2月18日に火星到着します日本時間だと2月19日の早朝になりますねなのでちょうど1週間前ということになります、まあ、ちょっとお話しさせていただこうかなと思うんですがパーサビアランスは世界の惑星探査のトップを走る NASA ジェット推進研究所、えー、JPL というんですが開発した6輪の、えー、と6個のタイヤのね火星探査車なんですがパーサビアランスという名前は子どもたちから公募して集まった2万8000件の中から2020年3月5日にこれまでマーズ2020だと思うんですけど、いいんだよね。<笑>と呼ばれてきた、えっ、ー、と、火星探査者をね、パーサビアランス、まあ、または、あの、パーシビアランスとも呼ばれていることもあるんですが、そういうふうに命名したと発表していました。パーサビアランスは忍耐とか複雑の精神、それから複雑の努力といった意味があるそうですで。パーサビアランスは2020年7月に打ち上げられ、2021年2月18日ですね、えー。日本時間19日早朝に火星のジェ,ジェゼロクレーター。ね難しいね。ジェゼロクレーターへちょ、えー、着陸する予定です。はい。じゃみんな言ってみて、これ<笑>、はい。ということで、今回ね、えー、第一にして最大の目標は、生命が存在した証拠、バイオシグネチャーとなるえー、火星の古代微生物の痕跡を探すことなんですねで火星に生命が存在した直接的なエビデンスにつながる物質を探し10年以上かけて地球に持ち帰る史上初の火星サンプルリターンを持ち帰ることに挑戦しますパーサビアランスの科学的ミッションっていうのをまとめますと、えー、生命が存在した証拠痕跡を探す今言ってましたよねあとは地球へ持ち帰るサンプルの採取。かつて水があった地点の地質調査。火星有人探査に向けた技術の実証。すでに火星にいるキュリオシティという探査機はパンサビアランスと形状が、まあ、機能もね、似ているんですけど、キュリオシティが生命を維持するためのね、環境の調査をしているのに対して、パンサビアランスはさらに生命の存在を探すことを目的にしているので、プロジェクトとしてはだいぶ違うものになります。その探査の際に使われるいくつもの計、えっ、ー、と、観測機器の中で、ロボットアームの先端に取り付けられた顕微鏡が鍵となるわけなんですが、採取した火星の表土サンプルに含まれる有機物、ね、を調べるんですけどね、名前がすごくいいんですよ。その顕微鏡がシャーロックで、えー、記録カメラの名前がねワトソンなんだって<笑>すごいいいですよね私子供の頃めっちゃ読んだんですよシャーロック・ホームズなのですごい勝手にもう親近感ですようんあと他にも自律走行したりとか火星での活動をサポートするためにつけられたカメラとかねあと化学観測用とかもうカメラだけで23台ついてるそうですなんか私はついついね探査機とかローバーを擬人化して捉えちゃうんですけど、まあ、パーサビアランスは一人でカメラをたくさん抱えて走ってくる人みたいなイメージを思い浮かべてしまいましたその他にも火星の薄い大気の中を飛ぶ火星ヘリコプターっていうのがありまして名前がインジェニュイティっていうねえー、それれを連てていくっていう大事なミッションもあるんですね、まあ、本当にね山ほどやる,やることがあってパーサービアランスもですが、えー、地上でね指示を出したり見守ったりする方々も火星時間で仕事をするっていうことらしいので、まあ、大変なところもあるかと思いますがね本当に応援したいなと思っています。私もちょくちょくあの交流させていただいている NASA の JPL でパーサビアランスの計画に関わる小野正宏さんも今ワクワクドキドキで待ってらっしゃるんじゃないかなと思います時々ねクラブハウスで宇宙漫談とかでお話ししていることもあるのでね、えー、気になる方はフォローしてみてください YouTube とかでもやってるのでねはいチェックしてみてください最近ねあの宇宙の話をしようっていう本も出されましたのでそれがねすごくわかりやすいのでそちらもあのぜひ読んでみてくださいさて今日のメインテーマに移りますが小笠原家夫妻がおおすすめすめる宇宙映画についてお届けしま,すまず1本目の映画ですが紹介者は小笠原直樹さんです。えー、日本宇宙少年団東松山分団で副分団長をしております、まあ、名前がね私と似すぎているんですが夫でございますはいでおすすめはですねアポロ13ですね、まあ、来たねって感じですよねあらすじとしましてはアポロ1号の失敗から3年後の1969年アームストロング船長が初めて月面着陸に成功しますその同じ年予備チームだったジムえー、トムハンクスなんですねこれがとフレッドと、えー、ケンの3人はアポロサーティーンの乗組員に選ばれますあアポロ13号ですねですが打ち上げ直前に大きな問題が起こります検査の結果ケンが風疹に感染した疑いがあることが分かり急遽、えー、予備チームのジャックと交代することになりますロン・ハバード監督がアポロ13号の真実をトム・ハンクス主演で描いた感動ドラマ。次へ打ち上げられたアポロ13号に爆発事故が発生。絶望的な状況の中、乗組員の救出作戦が決行されます。ということなんですが、これね、アマゾンに書いてある<笑>あらすじです。まあ、あの、ここから先ね、えっ、ー、と、直木さんのおすすめメッセージを読ませていただきます。もともとはトム・ハンクスの大ファンだったこともありこの映画を見たのは私が20代前半でしたその時は宇宙なんて全く視野になく20年近く経って宇宙を軸に見ることになるとは思ってもみませんでした20代で見た当時は俳優陣が魅力的でトム・ハンクスはもちろん宇宙飛行士兼役のゲイリーシリーズがめっちゃかっこよかったですこの方はフォレストガンプで段中医役だったっていうのもあって、そっちにもね、えっ、ー、と、トム・ハンクス主演してますよね。まあ、それで、あの、そういうつながりがあったっていうことと、まあ、このストーリーがね、実話だということに衝撃を受けた覚えがあります。宇宙へ行くなんて自分には遠慮い話でした。アポロ11号が月面着陸したことにより、当時のソ連に宇宙開発競争で勝ったということで、実は13号は巷ではもう行く必要がないんじゃないかと言われ、テレビ局にも打ち上げや宇宙での中継を断られるほど人気がない状態でした。ところが事故によって思いかけず注目を浴びることになってしまったのです。無事に飛び立ったものの、管制官からの指示を、飛行士が実行したことで爆発事故が起き、多大な衝撃を受けます。酸素も電力も限られた、普通ならもう諦めてもおかしくない状況でも、とにかく帰ることはできず、月に行くことが使命。その九死に一生ものの大ピンチからどう切り抜けるのかをぜひ見ていただきたいです。相当な数の訓練を受けている宇宙飛行士たちはさすがだなと、そして地上にいる仲間たちとの団結もすごい。ありきたりな言葉ではありますが、そう、本当にそう思います。そして、13という数字が世間的にもあまり良くない。えー、直樹さんの誕生日は13日なんですけど、<笑>映画の中でもジムの奥さんに、えー、なんで13号なのと言われるほど、そこでジムは12の次だからさ、と返すのです。船内での無重力の状態は、実際の訓練用の飛行機で撮影したそうでマッハ1で上昇してエンジンを切った状態で急降下する25秒しかない無重力空間で撮影を繰り返したそうです相当なこだわりですよねお時間があるようでしたらレンタルなどしてみてください宇宙の視点というのもなんですが普通にドラマとしても面白いですよということでご参考にしていただけたらと思います確かに面白いですはい、もう一つ私からご紹介させていただきますのがインターーステラーですねこれはもう宇宙好きな人がよく好きだっていう映画ですよ。<笑>相対性理論ね皆さんご理解していますでしょうか私はね宇宙に興味を持つまで本当に相対性理論なんてどうせ難しいんでしょっていう感じで思っていまして全く興味がなかったんですけど、まあ、今はねひよっこではありますが、なんとか言いたいことはわかる<笑>気がします。はい。理解しようという気持ちもね、まあ前よりはあるのでね、まあそんな気持ちがありつつある時に、えー、ずっと見ようと思いながらもほったらかしになっていたブルーレイがね、数本あったわけですよ。で、その中にインターステラーがありまして、宇宙を語る身として、うん、あの、きちんとね、宇宙映画も語れるように、そして宇宙映画からもたくさん知識を学べるんだから仕事として映画をしっかり見ようということで、毎日午前中にね、一本宇宙映画を見るという<笑>仕事を作り出したわけです。あの、私がね。で、映画館でやっていた時は2014年だったんで、まだ映画に、映画にじゃないね、えっ、ー、と、宇宙にそんなに興味がなかったんで、まあ、ブルーレイを買ったわけなんですが、まあね、なんでもっと早く見なかったんだっていうくらい、本当に久々に心の底から思った映画でしたね。で、これね、もう一回見ただけでは、この映画の良さはね、本当の良さはわからないです。もう結構難解な映画なんですけど、私はあの仕事中の流し見も合わせたらもう、うんと、今15回ぐらいですかね、見てるんですけど。見てる方は本当に何十回も見るんですねで。そんな本当に熱狂的なファンがたくさんいる映画です。まあ、クリストファーノーラン監督だからね。うん、もうすごい。あの、難しいだけの映画っていうよりはまあ、ノーラン監督が演出しきれなかったっていう方がいいかなと思います。あらすじとしては近未来地球規模の。食糧難と環境変化によって人類滅亡のカウントダウンが進んでいた。そんな状況であるミッションの遂行者に元エンジニアの男が大抜擢される。そのミッションとは宇宙で新たに発見された未開地へ旅立つというものだった。地球に残さねばならない家族と人類滅亡の回避、2つの間で葛藤する男。悩み抜いた末に彼は家族に帰還を約束し、前人未到の新天地を目指すことを決意して、えー、宇宙船へと乗り込むというね、これもアマゾンの<笑>、えー、あらすじなんですけど、地球がねあれても砂ば砂嵐ばっかりになっちゃうんですね。で作物が作れなくなっちゃって、で宇宙で新たに住める場所を探すというミッションを、まあ、元エンジニアの男クーパー、これがマシュマコの日なんですけどに任されます。絶対に帰ると約束して年頃の子供たちをね、えー、自分のお父さんねおじいちゃんに託して、えー、未知の星々へ旅,旅立つんですが、まあ、結局のところ帰るという約束はなんとか果たされるんですが宇宙空間とか滞在する星の重力によって時間の流れが地球とだいぶ違うので、まあ、父と娘の見た目がねおかしなことになってるわけですよ。うん、帰ってきたんだけどねそ,うその辺のね科学的描写っていうのもご理解いただけたらまあ宇宙行ったらね本当にこんなことになるのっていうふうにワワクワクすると思いま,すまあそのね私普段あの安易な言葉なんでもワクワクって絶対<笑>言わないようにしてるんですが、まあ、ここはあえてワクワクすると言います。はい、でこのの、ね、のミッションのラザロ計画っていうのが出てくるんですけどそれにはね2つのプランがあってプラン A っていうのが地球外へ脱出してし、えー、と他の星に惑星に移住するために宇宙ステーションを作るプランなんですね。しかし人類が移れるほどの巨大なステーションだと重力をコントロールする方程式を見つけなきゃいけないんですけどまだねそれが未完成であるということででそのまあ鍵となるブランド博士っていうのがいまして。まあ、クーパーたちが帰るまで絶対方程式を見つけるって言ってるんですけどまあねどうなることやらって感じなんですよでプラン B がですね方程式が見つからなかった場合新しい受精卵を冷凍してえ厳重に保存して移住先の惑星で人工培養するっていうプランなんですねで地球にいる人間は助からないんですよこれはなので種の保存のためっていうだけなんですねで、プラン A を解くためにはブラックホールの特異点、えー、と内側ですねを観測しなければいけないんだけどこの世で一番速い光すら外へ出さないのに人間がそこへ行ったら脱出は絶対不可能なわけですよ。でブランド博士はもうねもしかしたらあの方程式は解けないと知っていたのかなみたいな<笑>とか何とか言いながらこのラザロ計画ね、この計画の名前にも分かるとねゾワッとすることもあったりあとクーパーがブラックホールまで行って奇妙な体験をするのも帰ってきたら宇宙ステーションがあるっていうことも,もう旅立ちの時には自分を置いてったっていうふうにね恨んでいた娘とそれからその、ね、クーパー自身ですね父の絆から生まれていたっていうことでもうねこれ見ていただいたら一番いい。<笑>そしてクーパーと一緒にミッションをするアメリア博士っていう、まあ、アンハサフェイがやっている、えー、視点から言ってもですねこの映画のテーマは愛なんですよ、うん、そう、まあ、ネタバレしちゃうからさ<笑>あんまりギリギリのとこなんですけど、まあ、これはねちょっと難しいお話でも見ていられる子だったらあの親子で家族で見られる映画ですね。うんしかし話の展開とかね時間の流れが長いので実際上映時間も長いのでまあ、ね、あとこれは賛否両論だとも思うので、うん、<笑>分からない人には分からないと思うし、まあ、私はちゃんと理解したくて物理習いに行ったぐらいなんで、うんまあ、それでやっぱりこの映画の演出不足っていうのもあるしもう収めきれないっていうことが分かったりとかねうん。あるので、まあ、ちょっと見てみてどうかっていうのはありますけどちなみに「インターステラー」にマットデーモンが出てくるんですけど、まあ、これがねオデッセイもまだ見たことがないかなっていう方はいらっしゃいましたら、まあ、両方見ていただきたいんですけど同じジャンルのねゴリゴリ宇宙映画であそこまで違う質の人間を演じられるってすごいなと思います。もう本当そこは感動しましたね。そこはっていうかそこもね、感動しました。まあ、せっかくだから本当にちゃんと理解していただきたいので、まだご覧になったことがない方は週末にでもお時間作って見ていただきたいと思います。本当に、うん、一回じゃね、わかんないかもしれないから、あの一人で見ると悶々とするかもしれないので、えっと、一緒に見る方がいるといいかもしれないですねでもね子供にもねたくさんファンがいるのであの全くどうにもなんない映画ではないのではい<笑>楽しみに見てくださいではここで宇宙クイズに参ります今日の問題はめっちゃ簡単ですあーでもうん日本で一番最初に実験用に開発研究されたロケットの名前はということで1番鉛筆ロケット2番ボールペンロケット3番ペンシルロケット4番クレヨンロケットさあどれでしょうかヒントとしてはえっ、ー、とね太平洋戦争の後なので1954年の頃のことですなのでネーミングですよね<笑>はい。では正解に参ります3番ペンシルロケットでした<笑>クレヨンロケットってねしんちゃんですかって話ですよ<笑>問題作ったのは私なんですけどね宇宙のの城ススペースファンレディオをおおきの皆さんへお知らせ続報です日本宇宙少年団東松山分団が宇宙の自習室として開催している東松山宇宙科学ルームの開催が緊急事態宣言が3月7日まで延長となったため開催を自粛いたします代わりにオンラインでの宇宙工作ラボを開催しますラボの内容などに関しましては説明欄をご覧いただきお申し込みいただけますと幸いです宇宙科学ルームでは宇宙に関する書籍や絵本を毎回ランダムに50冊程度ご用意している図書コーナー隕石や化石宇宙食など宇宙に関する展示から顕微鏡体験や科学遊びができるミニ科学館いろんな種類のボードゲームやカルタなどカードゲームの館内貸し出し宇宙服のレプリカを試着できたり小さいお子さんも遊べる宇宙のおもちゃもあります3月7日に解除されましたら3月20日にリアル開催いたしますので今後のお知らせをチェックしてください開催の際は少人数予約制消毒マスク完備しておりますがご予約の皆様にも感染防止のご協力をお願いいたします東松山市民以外の方ももちろんご利用いただけますので自由に外出できるようになりましたらご予約をお待ちしております東松山宇宙科学ルームの詳細については日本宇宙少年団東松山分団か東松山宇宙科学ルームで検索してください皆様にお会いできる日を楽しみにしております最後に国際宇宙ステーションの観測情報ですまあ、連日お伝えしておりますがしばらくの間ね、条件が良くて見える日がないので、えー、2月17日までお楽しみにお待ちくださいまた近くなりましたら詳しくお届けしますはい、それでは今回の配信はここまでとなります何かご質問やメッセージがありましたらお気軽にレターを送ってくださいメインの配信は次回2月16日火曜日の午後に配信させていただきますので、その時にお耳にかかりましょう。ご清聴ありがとうございました。バイバイ。